0: En este episodio de Jorge y Abimael conversan hoy, conversamos con Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana. Así que, pendientes. Bueno, y bienvenidos a un nuevo episodio de Jorge y Abimael conversan hoy, tu programa digital, donde hoy estaremos hablando con Rafael Bernabe sobre el movimiento Victoria Ciudadana. Les recordamos que todos los domingos, aquí desde la diáspora a la una de la tarde, hora Los Ángeles, y cuatro de la tarde, hora de Puerto Rico, estaremos en vivo discutiendo sobre temas de interés social, con invitados desde la isla e internacionalmente. Para no perderte ninguno de nuestros episodios, no olvides de seguirnos en nuestros canales de videos, tanto en Facebook como en YouTube, y de darle a la campanita para recibir las notificaciones. Bueno, tal y como comenté, hoy vamos a tener al profesor Rafael Bernabe. Él, ha sido can Él es candidato a senador por acumulación por el partido Movimiento Victoria Ciudadana. Es profesor historiador, es ex candidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador y él estará, en, estará con nosotros en unos instantes en pantalla, pero primero tenemos que presentar al coproductor y coanfitrión que me acompaña todos los domingos en este programa, el escritor y activista social Abimael Acosta, que lo voy a poner en pantalla ahora mismo. ¿Cómo estamos Abimael?
1: Muy bien, Jorge, muy bien. ¿Qué tal tú?
0: Muy bien. Ha sido una semana muy interesante y tenemos a un, a un invitado que es ideal para conversar sobre lo que ha pasado la semana pasada. Así que no quiero dejar a la gente esperando. Tú sabes que yo siempre pongo a los invitados en pantalla inmediatamente para que la gente no se me quede esperando. Así que le voy a dar la bienvenida oficial al profesor Rafael Bernabé. ¿Cómo estamos? Saludos, perdonen, saludos, saludos a Abimael y Jorge. Y felicidades por este programa. y gracias. Muchas, muchas gracias por invitarme, claro. Claro que sí, claro que sí. Gracias a usted por estar con nosotros. Así que oficialmente comenzamos la conversación y conversamos con Abimael.
1: Eh, saludos al público que nos está viendo. Recuerden eh, compartir en este momento el show para que sus compañeros en las redes sociales puedan verlo. Eh, Rafael. Esta semana eh, fue bastante convulsa, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Son muchos los temas que se dieron, eh, entre ellos el tema racial, ¿verdad?, del cual eh, quiero que hablemos más adelante. Claro. Pero el partido del Movimiento de Victoria Ciudadana eh, tuvo una semana difícil durante estos días, porque dos de sus pilares del partido eh, fueron eh, involucradas en diferentes contiendas. El caso de eh, la candidata a la gobernación por el partido el movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lugaro eh, y también eh, Mariana Nogales que estuvo con nosotros hace unas semanas atrás hubo eh, acusaciones de personas diciendo que, habían, que eran racistas eh, que era, eh, habían situaciones con Alexandra también de xenofobia eh, y a Mariana la acusaron esta semana la Minadros. Eh, eh, de oportunista. que sucedió durante esta semana tengo una pregunta con relación a esto ¿cuán diferente es esta discusión que se ha dado a través de las redes sociales sobre eh, Alexandra Lugaro y Mariana con lo que sucedió con Néstor Duprey
2: bueno mira, la situación que Hemos enfrentado, en el caso de Néstor Dupré y de Mariana Lugas, de Alexandra Lúgaro. yo te voy a dar mi opinión, ¿verdad? la opinión que yo tengo sobre esta situación. Yo creo que en ambos casos fueron señalamientos o son señalamientos sobre problemas igualmente serios. El problema del de maltrato psicológico o físico en una pareja, el problema de las acusaciones de xenofobia o de racismo, son dos problemas eh, fundamentales, cruciales, muy serios que es necesario atender. En el caso de Alexandra Lúgaro, las acusaciones que se hacen, nosotros la tomamos muy en serio, inmediatamente nos reunimos para hablar con ella sobre este tema. En ese caso, el caso de señalamiento sobre su actitud, específicamente hacia la comunidad dominicana, nosotros teníamos unos cursos de acción posibles. Esa era mi posición, teníamos unos cursos de acción posibles. Nosotros podíamos examinar y yo podía tomar en cuenta las actitudes que yo conozco que la compañera Lúgaro ha asumido sobre estos temas en mi experiencia con ella. Es un criterio que para mí es importante porque es mi experiencia con respecto a esto. Ahorita te digo cuál es ese criterio sobre ese tema. En segundo lugar, en el caso de Alexandra, teníamos también la posibilidad de reunirnos con la comunidad dominicana. Con organismos de la comunidad dominicana para hablar sobre esta situación, para ver qué pensaban ellos sobre esta situación. Debo decirte que en mi caso personal, yo soy una persona que desde hace, no sé si pudieron leer un, un statement que yo hice, una afirmación que yo hice en mi página de Facebook en la cual yo explico que yo personalmente tengo una larguísima historia de, de trabajo junto con la comunidad dominicana precisamente denunciando la discriminación el maltrato con las instituciones de inmigración, con la policía de Puerto Rico, estuve involucrado en un caso importante eh, que hubo en la década del 90. Si quieres, puedo detallar eso más adelante. No quiero apartarme de tu pregunta, no soy de lo que va de las preguntas. A lo que voy es a que eh, teníamos ese, ese camino de acción de reunirnos con la comunidad dominicana, aclarar o dilucidar eh, qué inquietudes ellos puedan tener sobre estos señalamientos, etcétera. En el caso de Néstor Duprey, y ahorita abundo sobre lo que hicimos con respecto a eso, en el caso de Néstor Duprey la situación era distinta, no porque fuera una cosa más o menos seria, sino porque realmente nosotros como movimiento político no teníamos, otra, no teníamos esas alternativas. Nosotros realmente consideramos, yo por lo menos considero que hubiese sido impropio acercarnos a, a esta persona, Raquel, que ya hizo su señalamiento público, para plantearle que nosotros como movimiento político, ¿verdad?, qué injerencia podemos tener nosotros, ¿verdad?, en esa situación, queríamos reunirnos con ella, hablar con ella, ¿verdad?, lo que sea. Ya ya la situación es suficientemente delicada para que vengan, ¿verdad?, unos extraños a, 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 a involucrarse en ese en ese proceso. Así que a diferencia del caso de, de Alexandra, nosotros no podíamos reunirnos con una comunidad, no podíamos reunirnos con, un, con el Comité Dominicano de Derechos Humanos, como hicimos en el caso de Lugaro. Así que en el caso de Néstor, las únicas dos alternativas reales que teníamos era ante estas acusaciones muy serias, que yo no adjudico si son ciertas o falsas, pero las acusaciones ¿verdad? son serias. Eh, ante estas acusaciones muy serias, él debe seguir siendo candidato eh, o ante estas acusaciones muy serias, él no debe ser candidato, ¿verdad? Debe abandonar su candidatura. Y en la conversación que tuvimos en la dirección del movimiento, eh, yo creo que toda la inclinación de nosotros incluyendo a Néstor, porque tengo que decirlo ¿verdad? Eh, honestamente ¿verdad? incluyendo a Néstor, eh, la apreciación era que ante esas dos alternativas que eran realmente las únicas dos que teníamos, pues lo mejor era para él, para el movimiento, para todo el mundo que él no siguiera siendo candidato. En el caso de Alexandra, como te dije, eh, teníamos unos elementos adicionales que podíamos tratar de utilizar. Inmediatamente eh, nos reunimos, eh, gestionamos una reunión con el Comité Dominicano de Derechos Humanos que dirige el compañero José Rodríguez, que es un compañero que yo conozco y he colaborado con él en muchísimas ocasiones en el pasado, para que se reunieran y discutieran esta eh, situación. Esa reunión fue muy fructífera eh, en la que ella explicó, ¿verdad?, que lamentaba eh, la situación que surgió eh, en el pasado. Eh, no, no, si, si quieren lo hago más adelante, ¿verdad?, pero entro en las especificaciones de todas las cuestiones estas de sentencia y no sentencia, pero independientemente de eso, ¿verdad?, es una situación lamentable, ella reafirmó su compromiso eh, en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la defensa de los derechos de, de los inmigrantes, eh, se acordó con los compañeros, una serie de exigencias o de propuestas para atender problemas de la comunidad dominicana en Puerto Rico eh, y se sigue entonces eh, ¿verdad? Eh, el trabajo en esa, en esa dirección. A esto yo te añado mi criterio. ¿verdad? Eh, yo me cojo muy en serio las acusaciones que se han hecho, eh, las examiné con cuidado, el señalamiento que se hace ¿verdad? es que ella, no que ella hizo planteamientos racistas o que ella hizo planteamientos xenofóbicos sino que no atendió debidamente las quejas que se le dio sobre una situación que se estaba dando. Eh, yo, eh, mi experiencia con Alexandra Lugaro, y ese es un criterio que yo tomo en cuenta, eh, mi, 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 criterio, mi, criterio, mi experiencia con Alexandra Lugaro, yo he trabajado con ella dos años y medio más o menos muy estrechamente en la creación del movimiento, es que yo jamás, jamás he escuchado nada de parte de ella que se parezca a un comentario. Eh, antidominicano, un comentario racista, un comentario homofóbico, un comentario xenofóbico, todo lo contrario. Eh, desde el principio de nuestro movimiento, si tú miras nuestros principios éticos y nuestros programas, se ha incluido, y eh, por insistencia de ella y de muchos de nosotros, eh, precisamente la lucha contra todas estas cosas. Y ella ha sido muy, muy clara y muy vocal, ¿verdad?, en su posición con respecto a eso. Así que yo no tengo razón para para dudar ¿verdad? de, de que ella ¿verdad? no participa de esas eh, ideas que se le han eh, planteado. El, yo entiendo, te digo, te añado dos cosas, yo entiendo perfectamente hay muchas personas que no conocen a Alexandra Lugaro. Yo la conozco, pero hay otros que no la conocen. Y lo que yo les, les propongo en mi comunicado a las personas que puedan tener alguna duda sobre eso es que como candidata ella está perfectamente dispuesta a reunirse con quien sea a dialogar con quien sea, a que la, le pregunten lo que las personas quieran preguntarles, ¿verdad? Sobre este y sobre cualquier otro tema. Yo creo que eso es un deber de cualquiera persona que quiera ser gobernador de Puerto Rico, estar abierta a todos los señalamientos que se le quieran hacer y que, que, lo, que aprovechen eso, ¿verdad? Ustedes mismos, eh, que me están entrevistando a mí, este, entrevistarla a ella, ¿verdad? Y, y le preguntan sobre todos estos eh, elementos. El, el otro punto que te quería traer sobre Alexandra es que antes, para que tú veas que aquí también hay un elemento, porque yo he, yo he hecho una distinción. Tú sabes que quien inicia este, este ataque a Alexandra, eh, quien revive este caso, que es un caso de hace varios años, es el señor Cobo Santa Rosa, que tiene en Puerto Rico un programa que yo lo digo tranquilamente, un programa de chisme y un programa de difamación, al pues cual yo no le doy absolutamente ninguna credibilidad. Pero yo distingo entre el mensajero y el mensaje, ¿verdad? Independientemente de cuál sea el origen de, de la acusación, si es una acusación seria, hay que tomarla en cuenta, ¿verdad? Claro. Hay, que, hay que cogerla seriamente, no podemos decir, ah, eso lo dijo Cobo, no importa, ¿verdad? No no podemos hacer eso. Antes de esta situación, eh, Alexandra hizo unas declaraciones que yo creo que fueron muy buenas, eh, denunció, hablando, en el cual hacía referencia, al término en inglés, white privilege, white privilege. señalando eh, eh, y reconociendo precisamente el white privilege, ¿verdad? Ella como persona que en Puerto Rico normalmente se le identificaría como blanca, ¿verdad? Diciendo nosotros, la gente que se nos identifica como blanca, gozamos muchas veces de unos privilegios que muchas veces ni nos damos cuenta, ¿verdad? De que tenemos ese privilegio que es parte de, ¿verdad? del racismo institucionalizado en que vivimos. y ella está haciendo una denuncia una denuncia del racismo y planteando los lo, lo que en Puerto Rico gozamos de estos privilegios tenemos que cobrar conciencia eh, mucha gente enemiga de Alexandra del movimiento incluyendo el señor Cobo Santa Rosa han querido tergiversar de manera increíble yo no sé si por ignorancia o por maldad en que ella lo que estaba diciendo era que ella tiene el privilegio de ser blanca, ella piensa que ser blanco es un privilegio, verdad? Y que y acusándola de racista cuando ella precisamente lo que está es atacando el racismo, verdad? Y llamando a la, a la, a la necesidad de, de hacer conciencia del racismo, ¿Visto? incluso Exacto. lo que, lo que normalmente no lo, no lo sufrimos, verdad? Este, porque a veces, a veces, la gente me pregunta, Bernabe, tú piensas que en Puerto Rico hay racismo. Y yo le digo, mira, no me preguntes a mí, yo soy rubio y colorado. Si en Puerto Rico hay racismo, yo no soy el que lo voy a, a sentir, ¿verdad? Tienes que preguntarle a las personas que efectivamente lo sienten. Pregúntale a una persona que se le identifica en Puerto Rico normalmente como negra y esa persona te dirá, mi sospecha es que te va ¿verdad? a decir que sí, que existe. Adelante.
1: De hecho, la semana pasada nosotros hicimos un programa especial, regularmente vamos en vivo los domingos, Sí. Pero la pasada semana, además del programa del domingo, hicimos una edición especial el sábado que era sobre el racismo en Puerto Rico de eh, hecho, y hablamos, con, eh, hablamos sobre, sobre este concepto de privilegio blanco o white privilege. Uh -huh. Lo hablamos la semana pasada y mencionamos el caso de, de Alexandra Lugaro, ¿verdad? Que el, pues, cuando, se tiene, cuando fenotípicamente uno parece blanco, no importa eh, cómo sea nuestro... DNA, ¿verdad? Sí. Eh, pues tenemos unos privilegios definitivamente que no tienen las personas que son fenotípicamente negras. Eh,
2: precisamente, eh, sí. No, quería añadirte, no sé si están al tanto, lo podemos coger más adelante, que el, creo que fue el jueves pasado, el señor Cobo Santa Rosa eh, hizo un ataque Hablamos de eso, ¿no? a eso. A eso Contra voy a, a la misma no? Rivera la ¿verdad? Sí, Otra compañera eso. del MBC sí. que es una cosa. Eh, sí, ahora, ahora, eh, ahora mismo, lamentable, está bien, pero
1: sí, continúa. O a sea, a sea a eso mismo quería dirigirme porque es, es preocupante que en el momento que estamos viviendo históricamente o, o preocupante o quizá puede ser hasta positivo porque eh, motiva la conversación que no necesariamente se da regularmente. Eh, sobre si en Puerto Rico hay racismo o no. Todos sabemos, porque hay, es una noticia que se está cubriendo a nivel mundial, las reacciones que ha provocado el asesinato de George Floyd acá en los Estados Unidos y ha tenido sus repercusiones en Puerto Rico. Eh, en el caso del señor Antonio Santa Rosa, mejor conocido como Coco Santa Rosa, el titiritero detrás de la Comay, eh, es la persona que trajo el... el Issue del White Privilege de, de Alexandra Lúgaro y durante esta pasada semana también eh, Anaima Rivera Lassen, eh, fue utilizada eh, en el programa de Cobo Santa Rosa eh, de una manera que abona a los estereotipos aquí tenemos el video, vamos a compartirlo para que la gente que nos está viendo eh, que no conoce de lo que estoy hablando lo pueda ver y luego reaccionamos al video, adelante ahora doña ana a, a ana rivera la uh -huh. pues este irá donde Alexandra Lúcaro y le dirá <risa> amita amita mira yo ataré tu oye okay, mi amiguita la voz yo soy, no, soy no, pero, pero no, tú no tú Cita, amiguita. ¡Mi niña, mi niña! duérmete, mi niña, duérmete. cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, ese es el famoso video. Eh, quiero hacer otra, otra eh, nota al calce antes de, que, de tomar su reacción. Es que en ese mismo programa eh, se hizo hace un tiempo atrás eh, una participación de lo que se conoce como Blackface, uh -huh. que también lo discutimos eh, la semana pasada. Una práctica que por eh, unanimidad casi en Puerto Rico se había eliminado. Las actrices o los actores que hacían personajes de Blackface eh, dejaron de hacerlo en la década de los 60 o 70 y al inicio de la televisión se hacían, pero luego de entender lo que significa el Blackface históricamente en los Estados Unidos, muchas personas optaron por no volverlo a hacer y, sobre todo, por el, la crítica que recibieron del público. Pero en el programa de La Comay, eh, Rocky Dex también se pintó su rostro. Me gustaría saber su reacción a esto, eh, por favor, eh, Rafael.
2: Sí, perdona, que mi equipo técnico me está diciendo que estoy medio fuera de cámara, no me estoy acomodando oh, aquí. Okay. Eh, sí, bueno, lo de la Comay, eh, yo creo que lo más importante de la Comay, como te, como te señalaba, o de estas declaraciones con respecto a la misma Rivera Lacén, es el hecho de que hay que separar dos cosas. Uno es la seriedad de los señalamientos que se puedan hacer del racismo y la necesidad de atenderlo venga de donde venga. No quiero minimizar eso para nada. Eso es importante. Pero no debe quedar absolutamente ninguna duda de que los ataques que hace este señor contra, y no es coincidencia, contra Alexandra Lúgaro primero, después contra eh, Anaíma Rivera Lacén, ¿por qué razón? Porque las dos son miembros y son líderes del mismo movimiento político, del movimiento Victoria Ciudadana, y evidentemente tiene una agenda de atacar este movimiento. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con combatir el racismo porque quien está hablando es racista. A él no le importa un divino en la lucha contra el racismo. Ustedes pueden ver que pasa un día de atacar a Alexandra Lugaro de racista, y al otro día está haciendo esta burla racista tan, tan, tan vulgar en contra de Ana Irma Rivera Lacén. Como tú dices, él practica también el blackface este, tergiversando, tratando de tergiversar el planteamiento de Alexandra, denunciando ¿verdad? Eh, Lugaro está denunciando el white privilege, nos está llamando a que cobremos conciencia del white privilege eh, ella hizo otro sketch, ¿verdad? otra cosa que se llamaba el privilegio de ser blanca, ¿verdad? y era también como un intento de convertir lo que es un rechazo del racismo de parte de Irma Rivera -Lacen, perdón de Alexandra Lugaro por eh, una supuesta defensa del racismo, así que yo creo que nadie debe tomarse en serio y todos debemos repudiar el racismo de este señor eh, Antulio Santa Rosa. Eh, eso no quita que cualquier señalamiento, cualquier posibilidad de actitud racista de nuestros candidatos hay que examinarlo. Yo te doy un ejemplo, eh, eh, ¿verdad? No voy a dar nombres ni nada por el estilo, pero cuando el movimiento Victoria Ciudadana estuvimos este, escogiendo a nuestros candidatos, ¿verdad? Que la gente presentaba su, su aspiración a ser candidato, se hizo un proceso de, de examinar con mucho cuidado el, eh, el récord de estas personas. Nosotros encontramos personas que aspiraban a ser candidatos a nuestros movimientos, que cuando tú mirabas su página de Facebook, por ejemplo, veías que tenía un montón de comentarios homofóbicos, por ejemplo, y nosotros le dijimos a esas personas ¿verdad? Lo sentimos mucho, pero no puede ser candidato de nuestro movimiento, no puede ser representante de nuestro movimiento, porque una persona, incluso si la persona dice, bueno, eso es un error o qué sé yo, pero está bien, eso está bien, puedes puede ir superando eso, pero en este momento nosotros no no podemos y no debemos y no queremos tener como, como portavoces nuestros, como representantes nuestros a personas que, ¿verdad? que hayan asumido eh, eh, o, que, o que asuman, peor todavía, ese tipo de eh, de posición, así que eh, añadiendo una cosa que tú querías, que tú planteaste quizá haya, dentro de todo esto terrible, hay cosas buenas yo creo que el asesinato de George Floyd es una, una tragedia ¿verdad? lo que ocurrió en Minneapolis el movimiento que ha provocado es algo extraordinario es algo grandioso es algo monumental es algo histórico eh, yo, he hecho, yo hago un live eh, aprovecho para anunciarlo un eh, live este, en mi página de Facebook todos los jueves y domingo a las seis de la tarde, hoy ahorita tengo uno a las seis eh, y dediqué eh, uno completo precisamente al tema del racismo en Puerto Rico, en Estados Unidos el caso de George Floyd y todo lo demás eso ha sido algo extraordinario y en Puerto Rico a mi entender ese gran movimiento mundial ha tenido un efecto muy positivo y es que como tú señalas ha provocado y ha generado la discusión sobre un tema que en Puerto Rico siempre ha sido medio incómodo, por no decir tabú, ¿verdad? De que no se quiera hablar sobre el problema del racismo, del racismo no, en, no, eh, en Puerto Rico. Este, y eso, pues, es, es bueno que se esté discutiendo y quizá lo que hizo la comay tenga, dentro de lo terrible que es, el efecto positivo de que, eh, hacen, ¿verdad? que, que, que promueva aún más la discusión. Tengo que decir con concluyo esto, esta intervención con eso, ¿verdad? Que, que por lo menos la reacción de la gente a esa a ese video que ustedes presentaron ahí ha sido de indignación casi universal, ¿verdad? Todo el mundo está este horrorizado con ese ataque a la compañera Ana Irma Rivera Lacen, ¿verdad? Porque es el tipo de de racismo tan 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 burdo que, que uno pensaría que ya nadie se atrevería a poner una cosa así en la televisión, menos en el contexto que estamos viviendo eh, Benavés, pero me gustaría, me gustaría
0: hacer una pregunta en esa misma línea del racismo pero la voy a hacer sí. después de nuestros anunciantes
1: Ahora pues es, quiero decir una cosita porque que no quiero que sí. se me pase. Sí. Eh, es interesante cómo se hizo, se habló tanto del tema del white privilege cuando Alexandra Lúgaro es sobre su autopercepción, ¿verdad? La autopercepción eh, de Alexandra Lúgaro sobre su raza. Eh, en cambio, como Santa Rosa no ha hecho una autopercepción de, de claro. eh, Y eso es, es Interesante porque sí. a todos Santa Rosa si nos está viendo o quien le quiera hacer llegar el video que se mire en un espejo. Ayuda a demostrar que que a veces podemos ser racistas siendo de la misma raza que estamos atacando.
0: Eso es así. Eso es así. Bueno, Bernabé, la semana pasada, como le dijimos, estuvimos aquí, uh, estuvimos hablando sobre el tema del racismo en Puerto Rico y tuvimos de invitada a la antropóloga Bárbara Ideliz Abadía Rezacho y nos dio la encomienda de preguntarle a los políticos lo siguiente. En el caso suyo, ¿cuáles son sus políticas públicas y sus plataformas para atender el tema del racismo en Puerto Rico?
2: bueno, mira, eh, yo, yo he elaborado unas este, eh, propuestas. Como tú sabes, yo no soy candidato a la gobernación ahora, soy candidato a la legislatura. En ese sentido, eh, yo te, lo que he elaborado ha sido 25 propuestas. Se podrían hacer muchas más, pero aprobar proyectos de ley ¿verdad? es una cosa difícil. Que un legislador pretenda apoyar 25 proyectos en cuatro años ya es bastante ambicioso. Y esos proyectos incluyen ¿verdad? una serie de, de elementos que tocan, ¿verdad? de alguna manera, la cuestión racial. Una de las más importantes que, se ha, este, que hemos planteado que, y, y que se han discutido recientemente, porque a la luz de lo de George Floyd han habido aquí foros muy interesantes sobre este tema. Una de las cosas que compañeros como Modesto Lacen, otros activistas este, eh, que tratan mucho el tema, Huelmo, que es un, no sé si lo conocen, un artista de hip hop y comunicador. Otros compañeros que hemos hecho foros con ellos han planteado la importancia de una cosa que está en nuestro programa, que es la educación con perspectiva de derechos humanos y perspectiva de equidad. En Puerto Rico esto ha sido un, un tema muy debatido, porque los sectores más conservadores se han opuesto a que se incluya en el currículo de las escuelas públicas de Puerto Rico lo que se llama eh, la perspectiva de género. Que, que toque sobre todo la cuestión de la mujer y la cuestión también de la sexualidad, de la identidad sexual, verdad, la, la, el hecho de que hay diferentes sexualidades, que no, eh, luchar contra la homofobia, etcétera. Nosotros ampliamos eso a que la educación tiene que tener eh, con ese contenido de género, pero además de equidad y de derechos humanos. Es decir, tiene que tener una, un contenido muy, quizás no es la mejor palabra, me dicen, pero muy agresivo de, eh, de precisamente... Eh, enfatizar la necesidad de la lucha contra el racismo, a, hablar de, en, la, en, el, en las escuelas de Puerto Rico no se habla de eso, este, básicamente hablar del tema del racismo, hablar del tema de la homofobia, hablar del tema de la, de la presencia de la comunidad dominicana en nuestro país, lo importante que resulta y que no debemos estar repitiendo ¿verdad? Este prejuicios contra esa comunidad, ni siquiera eh, cosas que por lo general se pasan como triviales, ¿verdad? haciendo chistecitos y y comentarios, ese tipo de, 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 de manifestaciones del racismo, ¿verdad? Que a veces la gente la despacha como que son, son muy importantes. Pues hay que tener un componente muy, muy fuerte en todo nuestro proceso educativo para que nuestros niños, desde el principio, se eduquen con una perspectiva, ¿verdad? Que sea antisemfóbica, que sea antirracista, que sea este, antimachista, ¿verdad? Y todos esos elementos. Como te dije, tú pensarías que esto es evidente. Que, que esto nadie se va a oponer, ¿verdad? Pero cuando tú lo propones, hay sectores en nuestro país que dicen: no, lo que quieren es indoctrinar a nuestros hijos con una línea política, con unas posiciones ideológicas, etcétera, eh, y, y ahora mismo no forma parte de nuestro de nuestro cultivo. En el segundo lugar.
1: El asesinato de Alexa, que era una mujer transexual eh, y negra, eh, probablemente puede haber contribuido a que en este momento esa discusión sea mejor recibida, porque se, se habló sobre la educación sobre perspectiva de género relacionada con el asesinato de
2: Alexa, y lo que usted está diciendo, le añadimos el elemento eh, de que Alexa era negra. Sí, yo, mira, a eso yo te reacciono de esta manera, eh, sí y no, porque mi experiencia, eh, tengo que decirlo tristemente, es que en Puerto Rico, quizá en otros lugares se da una tragedia como la de Alexa se discute por una semana se discute por dos semanas se habla mucho y entonces llegan otras noticias llegan otros problemas llegan otros issues y, y se olvida uh -huh. porque Alexa no es la primera persona transexual que matan en Puerto Rico este, han matado muchas antes, eh, de hecho Volviendo al tema original de ahorita, el programa de famoso programa de Cobo Santa Rosa hubo un momento dado en que se suspendió. Ese programa está ahora en su segunda vida y se suspendió precisamente por la indignación de muchas personas ante unos comentarios que él hizo de una persona que aparentemente era parte de la comunidad gay que lo, lo asesinaron, lo mataron. Él hizo unos comentarios terribles sobre aquella situación. Muchísima gente se, se indignó el programa desapareció por un tiempo, pero ahora volvió. ¿Por qué? Porque incluso la gente pues, se olvidó de aquella situación. A lo que voy es a que los movimientos políticos y los movimientos sociales tenemos un deber de mantener estos temas en discusión y en debate. Porque si nosotros no lo hacemos, eh, la realidad es que la tendencia es a que pasa una tragedia, la gente la comenta, mucha gente la comenta y entonces desaparece de la discusión discusión pública y realmente no se toma en cuenta. de que nosotros nosotros tenemos que, que proactivamente decir, no, no se olviden de estas situaciones terribles que han ocurrido y tenemos que tomar acción. Una de las una disposición... Sí, per perdona. No, termina el pensamiento y... Le sí, sí. No, no, otra otro señalamiento que nosotros este incluimos en nuestro, que yo incluyo en mi propuesta de trabajo, te menciono dos más para, verdad, no pude no tanto tiempo, es... es eh, en Puerto Rico hay un problema muy grave que tiene que ver con lo de George Floyd, de, de ausencia de información sobre las actuaciones de la policía. En Estados Unidos, en muchos lugares, por lo menos hay ciertos organismos que la policía tiene que ser accountable, ¿verdad? Tiene que mantener unas estadísticas eh, eh, de los arrestos, de la, de la identidad racial de las personas que han sido arrestadas, de las personas, por ejemplo, las personas que han muerto, ¿verdad? Porque las policías los ha matado, ¿verdad? Por la razón que fuera, ¿verdad? Tú puedes conseguir eso, esos datos. Además, que ya se tiene la cultura de grabar, como pasó en el caso de George Floyd, ¿verdad? Grabar con un teléfono o lo que sea, intervenciones de la policía que son problemáticas. En Puerto Rico todavía no tenemos esa cultura de la gente atreverse tanto como debieran a grabar acciones de la policía ¿verdad? que, que son, pueden ser objetables y las estadísticas de lo que hace la policía son muy eh, caóticas son difíciles de encontrar hay un, hay un colectivo que los invito a que los, entre, los entrevisten que están haciendo un trabajo excelente se llama Kilómetro Cero que precisamente están eh, tratando de documentar todos los casos en que la policía mata a personas en Puerto Rico a quienes mata de qué clase social son de qué identidad racial son de qué comunidades son ¿verdad? para poder eh, entender la situación, una de las propuestas que yo traigo es que hay que crear en Puerto Rico un organismo ciudadano independiente de la policía ¿verdad? porque ahora en Puerto Rico todavía si tú tienes una querella sobre algo que la policía hizo mal pues tú te quejas a la policía, que es como ¿verdad? el, el mismo organismo eh, supervisándose a sí mismo hay que crear un organismo ciudadano con representación, yo pensaría que debiera tener representación de las comunidades por lo general más afectadas, ¿verdad? por violación de derechos, comunidad dominicana, este, la comunidad afropuertorriqueña, ¿verdad? todos esos sectores que sea un organismo que pueda recibir, ¿verdad? querellas sobre lo que se entiende es trato discriminatorio o abuso o alguna medida de esa naturaleza por parte de la policía o de otros cuerpos otros cuerpos de seguridad en, en Puerto Rico. Porque en Puerto Rico, en parte, estamos un poco eh, 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 a ciega ¿verdad? Todos son anécdotas, ¿verdad? Uno cono, todo el mundo conoce alguna anécdota de que un policía detuvo a una persona eh, y, y lo maltrató porque era dominicano, le dijo que lo iban a deportar, le dijo ¿Sí, que... No? A, a, a ese tipo de cuestión, pero realmente no tenemos una estadística de qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo sí, perdóname.
0: No, perdona que lo interrumpa lo que pasa es que como tenemos una serie de, de, de preguntas eh,
2: sí. y me dio... déjame acabar el último, el último señalamiento que él me dijo las propuestas que tenemos, la última eh, que te menciono para no coger tanto tiempo es que eh, yo planteo que se debe crear una aquí en Puerto Rico se acaba de aprobar un nuevo, un nuevo código civil ¿Verdad? El Código Civil, perdónenme que tengo aquí una cosa en la pantalla que me está bloqueando. No sé. este, ustedes me ven bien, ¿verdad? Porque es sí, que, sí, pues, sí, sí. sí, 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 sí. ¿qué pasa bien, ahora, perdónenme. Eh, acá, se acaba de apoyar, se, se acaba de aprobar un nuevo Código Civil que muchas personas nos hemos opuesto a él precisamente porque sí, 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 elimina sí, sí, sí. derechos o ponen entre dichos muchos derechos que ya existían. Eh, nosotros, no, A mí me parece que hay que... Examino. Yo creo que hay que crear una comisión, de nuevo, muy representativa de todos los sectores en Puerto Rico para examinar el Código Civil, todas las reglamentaciones, todas las disposiciones, todo lo que exista en el aparato legal gubernamental de Puerto Rico para identificar, que les tome un año, que les tome dos años, que les tome tres años, pero que lo hagan, identificar todos los aspectos que puedan haber en esa legislación, en esas políticas que puedan fomentar la discriminación o el racismo o la xenofobia o el machismo cualquiera de estas formas históricas de, de, de discriminación para entonces someter enmiendas a todo eso y limpiar de una vez por todas, todas nuestras eh, disposiciones ¿verdad? de la herencia que tiene de muchísimas cosas que a veces están ahí en el papel todavía, eh, que son hijas de otras épocas Sí. Eh, y que tenemos que atender de Pero, de verdad,
1: eso, no, eso no se había hecho ya, no había habido una comisión que había revisado ese código civil y finalmente eh, de manera eh, político-partidista eh, que se ha aprobado, porque las revisiones sí habían existido y por eso había un borrador
2: bueno, no, eh, eso y es
1: una
2: historia larga eh, la no, es una historia larga eh, efectivamente desde hace casi 20 años se está planteando la necesidad de eh, reestructurar el Código Civil. Inicialmente no, no, la cosa 99, marchó bien.
1: desde el 99 Inicialmente se una, una la cosa
2: marchó parte. bien eh, con una comisión que hizo un trabajo muy bueno de eh, formular toda una serie de propuestas y presentar un nuevo proyecto de Código Civil. Ese proceso, desafortunadamente, creo que fue como en el 2008 o 2009, tendría que buscar la, la fecha, eh, se paralizó, ese, esa nueva propuesta como que se echó a un lado y entonces lo que se ha aprobado ahora es el Código Civil que teníamos antes, con toda una serie de enmiendas, eh, algunas de ellas positivas, otras de ellas, en el mejor de los casos, contradictorias o ambiguas, ¿verdad? Da la impresión de algo que ha he hecho un poco a la carrera, en que se dice en un párrafo esto va a ser así, pero no se entienda que esto quiere decir esto. Entonces... Si tú, pero, si tú adoptas algo que en el próximo párrafo tienes que aclarar que no, que no es lo que quieres decir, pues entonces quizás lo anterior no estaba muy claramente formulado y debiéramos aclararlo bien.
1: Claro, pero usted nos, nos plantea la posibilidad de, de revisarlo y de hacer un trabajo y aquí me va, nos vamos a enfrentar a un problema. Victoria Ciudadana, vamos a suponer que, eh, que tuviera que ganar a las elecciones, probablemente se va a enfrentar a un problema serio y es tener una Cámara y Senado como la que tenemos al momento probablemente y ahí volvemos a encontrarnos con el mismo problema, porque eh, eh, para estar claro eh, hice la investigación eh, pero me gustaría que usted me aclarara esto ¿cuántos
2: candidatos tienen
1: para legisladores tanto en Senado como en, en Cámara?
2: Sí Bueno mira, ahora, ahora mismo no te pongo el número exacto, pero Sí, te puedo dar el dato cualitativo de que si, si ganáramos las elecciones con el voto con el voto íntegro, vamos a decir, ¿verdad?, que la gente, que sacáramos la mayoría de los votos, tendríamos tenemos suficientes candidatos para tener para poder aprobar legislación en ambas en ambas okay. cámaras, o sea, tenemos suficientes candidatos para eso. Pero para como tú bien que... dices, como tú bien dices, eso sería en el mejor de los mundos en que se eligieran todos nuestros candidatos y ganara la gobernación, ojalá sea así. En el caso de que uno no tenga mayoría en una de las cámaras, yo te doy mi respuesta, ¿verdad? Yo vengo de una tradición política en la cual uno participa en las elecciones, pero la lucha política, como demuestra, por ejemplo, el caso de George Floyd, ¿verdad? Eh, no es solo las elecciones. La lucha política también se da en la calle, se da a través de la movilización, se da a través del activismo. Y yo... Yo, si yo fuese legislador, si yo salgo electo legislador y yo propongo una legislación eh, para, qué sé yo, defender los derechos de, de mi comunidad eh, y no tengo los votos en un momento dado para eso, yo insistiría que la gente tiene que movilizarse en la calle, la gente tiene que activarse para presionar a esos legisladores que están ahí, que están bloqueando legislación necesaria para que cambien de perspectiva, ¿verdad? Para que entiendan que tienen que hacer eso, ¿verdad? igual que la gente se está movilizando para exigir este, el defunding de la policía en Estados Unidos y se están movilizando para hacer unas exigencias sobre, sobre la situación en Estados Unidos eh, para presionar a los legisladores que quizás normalmente no, no contemplarían esas medidas, pero que ante esa presión de la calle, pues no le queda más remedio. ¿verdad? Ahora mismo tenemos a algunos políticos del Partido Demócrata asumiendo posiciones, que si no fuera porque hay millones de gente en la calle, quizás no hubiesen hablado de eso, pero la gente en la calle lo, 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 los empuja, ¿verdad? Y yo creo que un movimiento, un gobierno de victoria ciudadana, eh, como tú bien dices, va a enfrentar la legislación progresista y democrática que presente, va a enfrentar una oposición muy fuerte y va a depender para que esa legislación se apruebe, no solo de lo que hagamos en la legislatura, sino también de lo que la gente, a través de la movilización, eh, exija a su gobierno verdad, y de expresa hecho, el apoyo a ciertas medidas
1: Es importante eh, señalar que básicamente existe la legislación pero la legislación regularmente no se mueve hasta que la gente se mueve, porque el derecho del Exacto. voto de la mujer eh, se dio por las luchas de las mujeres en la calle el derecho de la comunidad LGBTQ se dio entre muchas cosas a, a partir de Stonewall eh, hay mucha legislación que es eh, la alternativa que tiene el político ante lo que está sucediendo en la calle. Y eso es importante señalarlo.
2: Tú, tú lo has dicho perfectamente. Y una cosa que yo, muchas veces a, a mí la gente me, me, me cuestiona un poco esto que te digo, ¿verdad? De la movilización y las protestas y los piquetes. Y el ejemplo que yo doy es exactamente ese. Yo les digo, gente, ¿cómo ustedes creen que se logró el sufragio femenino? ¿Cómo ustedes que, creen que se han logrado el, el, el Tribunal Supremo de Estados Unidos en un momento dado eh, aprobó ¿verdad? o aceptó el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Ustedes creen que eso fue porque los jueces del Tribunal Supremo un día se levantaron y dijeron ah, es verdad la comunidad gay debe tener de No, eso es producto de 15, 20, 30 años de movilización de la comunidad gay y, su, y sus aliados exigiendo eso hasta que el Tribunal Supremo no le quedó más remedio que que aceptarlo. Y así mismo pasó con los derechos civiles, ¿verdad? De los negros en Estados Unidos. Cualquier conquista importante
1: los de los que se ha logrado de
2: avanzar los derechos humanos ha sido, en parte, el trabajo legislativo, pero en parte muy importante la movilización en la calle. Por eso, sin eso, no, no vamos para ningún lado. Tenemos que, tiene que ser un componente. Nosotros siempre tenemos una, yo tengo una consigna, que es en la urna y en la calle. ¿Verdad? Hay que votar, pero hay que estar en la calle.
1: Jorge, que bueno, me he quedado yo aquí. Que
2: tenía una, una
0: secuencia de preguntas, no sé si quiere.
1: Eh, sí. Eh, Rafael, constantemente, eh, usted es una persona que ha hablado sobre el rol de la Junta de Control Fiscal. Eh, yo tengo una pregunta que hacerle, que se la estoy haciendo a usted, pero es una pregunta que tendría que hacerle a los miembros del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista también. Eh, y al PIB, a todos a todos los que han estado desde el momento, desde la administración de García, Padilla, hacia acá. Nosotros sabíamos de antemano eh, quién era José Ramón González, sabíamos quién era José Carrión III y sabíamos quién era Carlos García. Nosotros sabíamos quién era y cuál era la participación de estas personas, tanto en un, uno de ellos en la administración de Pedro Rosselló y en la administración de Luis Fortunio. ¿cómo es posible que estas personas sean parte de la Junta de Control Fiscal y los políticos de nuestro país eh, lo permitieron? ¿Es que no había alternativa? Eh, yo realmente cada vez que veo esto es que quedo como loco.
2: Sí, bueno, mira, yo creo que sobre la Junta de Control Fiscal yo creo que hay que eh, separar dos cosas. Voy a tocarlas las dos, ¿verdad? Una es eh, los componentes de la Junta, ¿verdad? las personas con nombre y apellido que forman parte de la Junta. Y otra es eh, la Junta como tal, porque mi oposición a la Junta, ¿verdad? Yo debo aclarar quizá para los que están escuchando, es que yo me opongo a la, a la ley promesa y a la Junta de Control Fiscal me he opuesto desde el principio eh, y me opongo a ella independientemente de quiénes sean los componentes. O sea, me parece que el concepto mismo, la naturaleza misma de esa institución es objetable. El hecho de que, además de eso, tenga la composición que tiene, como tú señalas, la hace más objetable eh, todavía. Eh, hay que entender por qué surge la Junta ¿verdad? y cuál es su función. Y eso quizá explica su composición. Puerto Rico, por razones que podemos discutir, de hecho yo he hecho unos likes, hice un lives sobre este tema de, de la deuda y, y la Junta de Control recientemente, lo pueden ver en mi página de Facebook. Puerto Rico tiene una deuda, de ese, consolidada, ¿verdad? Las corporaciones públicas, el gobierno, ¿verdad? Estoy hablando en general, de alrededor de 70 mil millones de dólares. Esa deuda nosotros planteamos ya desde el año 2014, mucho antes de la Junta de Control Fiscal, en enero del 2014, hay artículos míos en el Nuevo Día y otros lugares. Otra gente lo planteó también, yo no era el único. Esa deuda es insostenible a nuestro modo de ver. ¿Qué quiere decir insostenible? Quiere decir que la única manera de pagar esa deuda, la única manera de pagar esa deuda es someter a Puerto Rico a años, décadas, de estancamiento económico y de empobrecimiento. Si usted condena a Puerto Rico a seis, siete décadas de miseria, usted paga la deuda. Pero eso es inaceptable. Cuando eso ocurre, usted tiene el derecho y el deber de plantear que esa deuda hay que primero auditarla y después hay que renegociarla. En ¿Qué el es? caso
1: ¿Qué nuestro, auditar la deuda, porque ¿Qué? la gente escucha. A auditar la deuda, a auditar la
2: deuda quiere decir que usted nombra a un comité, podemos discutir cuál es su composición. Se sí, o sea, en otros usted
1: los conceptos de la de auditar la deuda y probablemente eh, pa, se parte de la premisa de que todo el mundo entiende que es auditar la deuda. ¿Qué es eso y por qué? Okay. Es
2: por sí, sí. sí, auditar la deuda lo que quiere decir es. Usted eh, nombra un comité, esto se ha hecho en varios lugares, se hizo en Ecuador, se ha hecho en municipalidades en España, se hizo en Grecia, se ha hecho en diferentes lugares, porque el problema de la deuda no es un problema de Puerto Rico exclusivamente. Eh, y lo que se hace es examinar toda esa deuda que se ha emitido, examinar bajo qué legislación se emitió, bajo quién decidió emitirla, y examinar si, si parte de esa deuda, eh, es parte de, se puede descubrir que parte de esa deuda, por ejemplo, es ilegal, que se emitió fuera de la ley. Se puede decidir, se puede encontrar que parte de esa deuda es inconstitucional porque viola aspectos de la Constitución. Se puede encontrar que parte de esa deuda es corrupta. Por ejemplo, que las personas que la contrajeron o que propusieron que se contrajera esa deuda se beneficiaron eh, económicamente de esa deuda que se hizo. Se puede encontrar que esa deuda se utilizó para fines corruptos, los fondos que, que se generaron de esa deuda. Es decir, hay toda una serie de criterios que se pueden encontrar que son argumentos para que esa parte de la deuda, que es ilegal o inconstitucional o corrupta, que viola leyes de, de, de la regulación de las empresas financieras, ¿verdad? Que existen, etcétera. Que esa deuda es ilegal y por lo tanto, esa deuda se puede anular. Esas deudas no se pagan. Las deudas por qué que nos, se. se, se no
1: auditado, Rafael.
2: Bueno, ahora, ahora voy a eso, porque no se han hecho ahora, ahora voy a eso, ¿verdad? Pero nosotros estamos planteando la auditoría de la deuda. Pero además de eso, hay otros criterios que son importantes, que nosotros lo hemos planteado, lo han planteado expertos en el tema de la deuda en muchos lugares. Está el criterio del cambio de circunstancia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un acreedor, cuando un deudor, en este caso, el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? cuando usted le, usted tiene una deuda, sus circunstancias cambian radicalmente por razones fuera de su voluntad. Esa persona o esa institución tiene un argumento fuerte para plantear que esa deuda que contrajo en las condiciones anteriores ahora o no se puede pagar o solo se puede pagar muy parcialmente. Puerto Rico en el año 2000 ya tenía una deuda insostenible porque ya era insostenible. Y luego de que era insostenible Puerto Rico sufrió el huracán María en el año 2017 que generó eh, pérdidas que se estiman en más o menos 80 a, no, a 90 mil millones de dólares, en infraestructura en todas las pérdidas que tuvimos en Puerto Rico en ese año,
1: mayor que la deuda después,
2: de, después del huracán María, eh, otra deuda igual de grande eh, después del huracán María tuvimos la secuencia sísmica los terremotos en el sur de Puerto Rico, al principio de este año, que han causado daños eh, que todavía no hemos podido ni siquiera eh, cuantificar apropiadamente. Y ahora estamos viviendo el desastre del COVID-19 y la paralización de nuestra economía, como todos los países del mundo, eh, y todos los gastos del gobierno ante esta situación, pues, ¿verdad? No tengo, que, no tengo que explicarlo. Así que en cuestión de cuatro años, Puerto Rico sufrió un huracán categoría 5, sufrió una secuencia sísmica, y ahora está viviendo el COVID-19. Todas circunstancias que están fuera de nuestro control. Si, si hay un pueblo en el mundo que puede decir yo contraje una deuda en una circunstancia y esas circunstancias han cambiado radicalmente y no puedo pagar esa deuda a menos que me someta, como dije, a la miseria absoluta, es el pueblo de Puerto Rico. El otro criterio importante que existe es el criterio del estado de necesidad. Los gobiernos, cualquier gobierno, tiene una obligación de velar por las condiciones mínimas de la población que tiene bajo su custodia. ¿Verdad? Tiene que garantizar su salud, garantizar su seguridad, garantizar su alimentación, garantizar toda una serie de cosas. Si un gobierno está en una situación en que para pagar una deuda tendría que dejar de cumplir con ese deber que tiene con su población, entonces eso es un argumento muy poderoso para plantear que esa deuda hay que eliminarla porque está por encima de pagar una deuda que el gobierno garantice la educación, la salud, la seguridad de una gente. Así que entonces el gobierno de Puerto Rico tiene los argumentos para, audit para auditar la deuda y exigir la anulación de parte de esa deuda. Ahora voy a tu pregunta: para tú hacer eso, para tú hacer eso, tienes que estar dispuesto a enfrentarte a los bonistas de Wall Street, que son muy poderosos. Tienes que estar dispuesto a enfrentarte al Congreso porque el Congreso establece la Junta de Control Fiscal que a mi modo de ver es una estructura que tiene tres problemas básicos. Uno, es una estructura antidemocrática. Aquí tenemos un grupo de personas que los nombra el Congreso que nosotros no hemos elegido, que son los que van a decidir las cuestiones fundamentales de las finanzas de Puerto Rico por un tiempo indefinido. Eso es una estructura ya antidemocrática. Una gente que nadie eligió. Tenemos siete monarcas ahí que van a decidir qué es lo que pasa en Puerto Rico. Segundo, es una estructura colonial. Porque además de ser antidemocrática, es nombrada por el Congreso y se la imponen a Puerto Rico. Nosotros no tenemos ninguna representación en el Congreso. Y tercero, es una estructura que viene con una agenda. La agenda es cobrar. Por eso es que están los amigos que tú dijiste en esa... En ese organismo, su, su agenda es cobrar lo más posible, ellos saben que no lo van a poder cobrar todo, lo más posible de esa deuda. Para, para que el gobierno de Puerto Rico haga lo que Puerto Rico necesita, tiene que estar dispuesto a enfrentarse al Congreso, que aprobó la ley promesa, tiene que estar dispuesto a enfrentarse a la Junta, tiene que estar dispuesto a enfrentarse a los bonistas. Nosotros tenemos un compromiso en esa dirección. Una de las propuestas del movimiento Victoria Ciudadana una de las de las grandes ironías de todo esto, ¿verdad? Terrible es que la Junta de Control Fiscal que viene eh, a, a destruir la economía de Puerto Rico, porque eso es lo que están haciendo eh, la financia el pueblo de Puerto Rico. Nosotros pagamos el sueldo de, de la Junta de Control Fiscal, pagamos el funcionamiento de la Junta de Control Fiscal nosotros estamos planteando como una medida inicial precisamente que va a provocar un conflicto, pero lo que debemos provocar este, es que nosotros vamos a aprobar disposición que nos vamos a dar más dinero del pueblo de Puerto Rico para financiar la Junta de Control Fiscal. Eso implica evidentemente un enfrentamiento con el Departamento de Justicia Federal, con el Congreso, porque vamos a estar en cierta medida eh, desafiando todo eso, pero nos parece que hay que desafiarlo porque es que la alternativa es el empobrecimiento por décadas y décadas del pueblo de Puerto Rico. Y eso es verdaderamente inaceptable. Eh, así que eh, la, la Junta tiene la composición que tiene, ¿verdad? Si la, 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 a la Junta, dado su misión, que es cobrar la deuda, ahí no iban a nombrar activistas comunitarios, ni líderes sindicales, ni líderes cooperativistas, ni sectores que están comprometidos con el bienestar de nuestro pueblo. Van a nombrar gente que está comprometida con los intereses de los bonistas que quieren cobrar su deuda y vienen a imponer esa eh, esa política. Y no, y nosotros ¿verdad? tenemos que generar una resistencia suficiente para convencer al Congreso de que esa ley promesa hay que revocarla, y hay que crear otra estructura que realmente permita atender los problemas de Puerto Rico. Una pregunta.
0: Es, básicamente, ¿cuál sería entonces el poder de negociación, digamos, Ustedes se presentan al Congreso y le, decí, le dicen tenemos que cancelar la deuda y el Congreso dice
2: no. Bueno, yo creo que ahí, como lo que decía el compañero Abimael, ahí tenemos que depender de la, de la movilización. A mí no me cabe la menor duda que el llamado, el, quizá la respuesta inicial va a ser no. Nuestro pueblo en Puerto Rico tiene que movilizarse. La diáspora puertorriqueña en Estados Unidos tiene que movilizarse. Nuestros aliados en Estados Unidos que planteen que hay que hacerle justicia a Puerto Rico, tienen que movilizarse para convencer a los congresistas eh, y a quien haya que convencer, a la jueza Taylor Swain, a quien sea, de que a Puerto Rico hay que hacerle justicia. Una de las cosas que yo he predicado mucho, yo sé que es difícil, ¿verdad? Porque son muchos movimientos, pero yo he planteado acá en Puerto Rico la importancia de buscar la conexión y los vínculos con las luchas sociales, con los movimientos sociales, con las organizaciones, progresista en los Estados Unidos ahora mismo que eh, y por eso yo les he dicho lo que está pasando en Estados Unidos ahora con todo este resurgir tremendo de las movilizaciones sociales es muy bueno para nosotros porque yo estoy seguro que toda la gente y todos los movimientos y todas las organizaciones que se están activando en la lucha contra el racismo son aliados potenciales nuestros a todos estos grupos nosotros tenemos que llevarle un mensaje sencillo breve claro dos páginas diciéndole mira la situación en Puerto Rico es esta. Con Puerto Rico se han cometido estas injusticias y nosotros le estamos pidiendo esto. Poner ahí nuestras demandas, cinco o seis demandas fundamentales. Cancelación de la deuda, aportación del Congreso para la reconstrucción económica de Puerto Rico, aportación para hacer la, tra la transferencia de energías renovables, un proceso de descolonización eh, adecuado que el Congreso coge en serio estas esta cosas. Y nosotros le pedimos a ustedes que en su programa de trabajo a la misma vez que están haciendo todas las exigencias que ustedes estén haciendo en Estados Unidos, ambientales, raciales, laborales, ¿verdad? Todas las exigencias que se están haciendo en Estados Unidos incluyan ahí en algún sitio de su programa. Ah, y para Puerto Rico estamos pidiendo estas cosas, ¿verdad? Igual que para el ambiente, igual que para, para la comunidad negra, igual que para los nativoamericanos, igual que para las mujeres, igual que para la comunidad LGBT y para Puerto Rico necesitamos esta disposición una o sea, esa es una, porque como tú dices la resistencia que vamos a enfrentar en Puerto Rico eh, que es de fuerzas financieras muy grandes y muy políticas muy poderosas fuera de Puerto Rico va, vamos a necesitar nuestros aliados fuera de Puerto Rico va a ser una lucha, no una lucha, no va a ser fácil pero hay que darla
1: Alexandra Ocasio-Cortez y Bernie Sanders eh, se, han, se han expresado en que se elimina la deuda.
2: Y Elizabeth Warren.
1: Y Elizabeth sí, Warren.
2: Sí, no, y, y yo creo que la, eh, las declaraciones, por ejemplo, de Bernie, eh, incluso ya hace bastante tiempo, han sido muy buenas. Yo yo me reuní con él cuando él vino a Puerto Rico en las elecciones del 2016, 2016. Este, eh, y yo le entregué una carta, ¿verdad?, de parte de mi de mi equipo de, de campaña, ¿verdad?, en que yo le señalaba precisamente las, las eh, coincidencias muy grandes entre su programa allá en Estados Unidos y el programa nuestro acá, o sea yo lo veo a él eh, y a Alexandria claro que surgió posteriormente igualmente yo creo que Bernie utilizó una frase preciosa, muy buena para bregar para hablar sobre el tema de la deuda en Puerto Rico eh, que traducida al español sería eh, no se puede sacar sangre de una piedra ¿verdad? Eh, fue lo que él dijo en una carta que envió al Congreso, o sea este es un país que ya está seco ya no, no puede más, ¿verdad? Y nosotros pretendemos sacarle sangre, pretendemos cobrarle una deuda a una gente que tiene una deuda insostenible, que tiene una economía que no crece desde 2006 y que ahora nosotros le añadimos, tuvo el huracán María, tuvo la secuencia sísmica, tuvo el, el, la emergencia del COVID-19, no se puede sacar sangre de una piedra, eh, es una imposibilidad. Eh, y, pero, la, pero la, el programa de la Junta de Control es seguir este, yo trabajo por ejemplo en una institución la Universidad de Puerto Rico que nos ha eh, ¿cómo se dice? Eh, cortado el presupuesto que el gobierno nos provee casi por la mitad ¿verdad? entonces ¿cómo Puerto Rico va a prosperar si una de sus instituciones fundamentales la están literalmente desmantelando? una pregunta Rafael. yo sé que yo hablo mucho, me callenme la boca no, no, pero, no. Eh
0: en ese mismo video, en donde usted explica sobre la deuda en Facebook, menciona como opción la ley de quiebra. ¿Se pudiera implementar
2: la ley de quiebra en Puerto Rico? No, mira, en la situación con la ley con la ley de quiebra, yo, yo, yo mencioné la ley de quiebra eh, federal, ¿verdad?, y las leyes de quiebra, porque establecen también un precedente, un principio importante que debemos, este, que, la, que la gente, ¿verdad?, que yo creo que la gente debe entender. La ley de quiebra, es una ley que existe porque en un momento dado se entiende que cuando una persona tiene una deuda que no puede pagar, no se puede pretender que esa persona pase el resto de su vida pagando esa deuda, que se convierta en el esclavo del banco o el esclavo de la deuda y que la persona tiene derecho a lo que la ley llama un fresh start, un nuevo comienzo, ¿verdad? Usted tiene derecho, usted tiene unas deudas que no puede pagar, usted llega a un acuerdo, se paga parte, la otra parte se borra, se anula, no se paga y usted tiene un nuevo comienzo para poder liberarse de eso. Y si los individuos tienen derecho a un fresh start, nosotros como pueblo también tenemos derecho a un fresh start. La ley de quiebra no se puede utilizar eh, en el caso de Puerto Rico por esta razón. Los estados, los estados de Estados Unidos, ¿verdad? los states, no, no, no pueden declararse en quiebra por vía de la ley de quiebra. Lo que en Estados Unidos se pueden declarar eh, en quiebra, la ley de quiebra, son munici municipios, ¿verdad? Como Detroit, por ejemplo, ciudades, ¿verdad? Se pueden declarar en quiebra, como ha pasado. Municipios o lo que aquí llamamos corporaciones públicas, ¿verdad? Una empresa estatal de, de, qué sé yo, de electricidad puede hacerlo. Eh, por razones que nadie entiende muy bien, en el, a finales de la década del 80, el Congreso sacó a Puerto Rico de la aplicación de esa legislación. Es decir, eh, lo, el, el gobierno de Puerto Rico no podría declararse en quiebra según la ley de quiebra de Estados Unidos, primero. Pero normalmente, por ejemplo, energía eléctrica o acueducto o otras corporaciones públicas, que es una deuda muy importante, sí podrían haberse acogido a la ley de quiebras si no fuera porque el Congreso lo excluyó en los 80. Entonces, ante esa situación... El gobierno de García Padilla, eh, entre el 2012 y 2016, aprobó una legislación que se le conocía popularmente como la Ley de Quiebra Criolla, que era una ley que precisamente pretendía, ya que el Congreso nos sacó de la Ley de Quiebra Federal, pues vamos a hacer una ley de quiebra de Puerto Rico que permita que energía eléctrica o acueductos o otras corporaciones públicas pasaran por un proceso de quiebra y lograran anular parte de su deuda como parte de ese proceso. Desafortunadamente se aprobó esa legislación. Eh, los bonistas de estas empresas, eh, los acreedores, la, la retaron en los tribunales como que era inconstitucional. Eh, eso fue hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el Tribunal Supremo de Estados Unidos efectivamente dejó sin efecto la ley de quiebra. Por eso es que Puerto Rico no podía eh, eh, acogerse a ¿verdad? la quiebra a nivel de Estado, porque no existe eso en Estados Unidos, pero tampoco podía acogerse a la ley de quiebra de las corporaciones públicas, porque no podía la federal. Y entonces la ley que se hizo en Puerto Rico, también el Tribunal Supremo ¿verdad? La, la, la tumbó. Así que no había, por, por ninguno de esos ángulos había alternativa. Eh, el, el gobierno de Puerto Rico en ese momento debió haber yo solo, en un momento dado el gobernador García Padilla se reunió con todos los candidatos a la gobernación este, la propuesta mía es mira, te cerraron el camino de, de, la, de la ley de quiebra federal, te cerraron el camino de la ley de quiebra criolla, pues tú tienes que declarar una moratoria al pago de la deuda, no voy a pagar la deuda no puedo seguir pagando la deuda tienes que auditar la deuda y tienes que plantear que vas a anular la parte de la deuda, que sea inconstitucional y todo lo que yo lo que yo expliqué. Esto va a implicar evidentemente un conflicto con los bonistas en parte con algunos congresistas pero es el único camino. El otro camino que nos queda yo le, se lo planteé en ese momento es dejar que el Congreso haga lo que quiera y nosotros se lo dijimos, está por escrito si nosotros no hacemos nada se le planteó qué va a hacer el Congreso primero va a actuar muy tarde y cuando actúe, nos va a imponer algún tipo de junta o de estructura, no sabemos el nombre en ese momento, nos va a imponer algún tipo de estructura para tratar de cobrar lo más posible de la deuda y vamos a estar en una situación muy difícil, que fue exactamente ¿verdad? lo que lo que ocurrió. Casualmente. Eh, así que, así que eh, como te dije, eh, por vía de las leyes de quiebra no se bloquearon todos los caminos, había que buscar otras. Otras alternativas que, de, que existían, pero que el gobierno de Puerto Rico no estuvo dispuesto a asumir en ese momento. Eh, debido a lo que estamos hablando,
0: obviamente el tema de la deuda nos lleva inmediatamente al tema de la economía de, de Puerto Rico. Y Abimael tenía unas preguntas relacionadas a la economía y le quiero dar la palabra ahora a él.
1: Eh, sí, eh, Rafael eh, mencionó hace un ratito que cuando se reunió con Bernie Sanders eh, hablaron de las similitudes pero estamos hablando del partido del pueblo trabajador en aquel momento eh, porque había una línea de la cuestión de los obreros, de, 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 del principio socialista y todo este tipo de cosas que probablemente ahí es que se daba esa, esa similitud, pero ya eh, Rafael Bernabe no está en el partido del pueblo trabajador ahora Rafael Bernabe es parte del movimiento de la historia ciudadana y no puedo dejar Fuera la pregunta, ¿por qué Rafael Bernabé se mueve del Partido de Polo Trabajador que estuvo corriendo como gobernador en el 2012 y en el 2016 al Movimiento de Victoria Ciudadana? Donde ideológicamente hay gente también que es eh, probablemente opuesta a lo que conocemos las personas que hemos seguido la carrera de Rafael Bernabé desde el
2: 2012. Sí, bueno, mira. Te, te hago varias aclaraciones. Primero que nada, como tú bien señalas, yo fui candidato del Partido del Pueblo Trabajador. El Partido del Pueblo Trabajador, yo, primero está claro yo, ¿verdad? Porque eso yo no lo escondo en ningún lugar. Y, y donde tenga que esconderlo, de ahí me fui inmediatamente, ¿verdad? Todo el mundo sabe que yo soy independentista y que soy socialista. Eh, felizmente, eh, la palabra socialista hace algunos años era casi como mala palabra, ¿verdad? En, en Estados Unidos y en el mundo. Y en, y en parte, o yo creo que fundamentalmente gracias a la labor extraordinaria de Bernie Sanders y de Alexandria posteriormente y otra gente, verdad ha dejado de ser mala palabra y eso a mí me encanta, que se esté hablando verdad de la alternativa socialista a, al mundo terrible en que, en que vivimos. Eh, pero el Partido del Pueblo Trabajador no era un partido socialista, también el Partido del Pueblo Trabajador era un partido que se oponía a toda una serie de medidas eh, conservadoras, neoliberales, antiobreras, antiambiente, anti, anti, anti y todo lo demás que tenía un programa eh, eh, evidentemente en defensa del ambiente, de los trabajadores, de las mujeres y todo lo demás, eh, pero que no era un programa socialista. Yo te diría que la mayoría, la gran mayoría de la gente que estaba en el movimiento Victoria, eh, movimiento el Partido Pro Trabajador, no, no se identificaba como socialista. Yo sí, pero no, no, no todo el mundo. Mm -hmm. Luego de las elecciones del 2016 nosotros, los compañeros del Partido del Pueblo Trabajador, nos reunimos, compañeros y compañeras, y evaluamos, porque nosotros no hacemos la política, tengo que decirlo, mecánicamente, ¿verdad? No es cuestión de que eh, participamos en las elecciones del 2016, tuvimos estos resultados, pues nada, inscribimos de nuevo el PPT y seguimos, ¿verdad?, y haciendo lo mismo eh, eh, por siempre, eh, sin evaluar. Nosotros evaluamos críticamente los resultados y nosotros nos planteamos que era necesario hacer un esfuerzo eh, grande por lograr crear un movimiento que fuese aún más amplio que el PPT. Que hay muchísima gente, nosotros reconocíamos que hay muchísima gente en Puerto Rico que están a favor del ambiente, de las mujeres, de la comunidad LGBT, de los inmigrantes y todo lo demás, que no están en el PPT. No es, por la razón que sea, no están en el PPT. No votaron por el PPT. ¿Verdad? Por alguna razón no se identifican con el PPT. Y nosotros... Tenemos que hacer un esfuerzo por ver si podemos crear algo en que esté lo que estamos en el PPT, que estemos nosotros, pero que haya muchísima más gente. Y claro, nos pusimos como, como fundamento de eso. Nosotros estamos a favor de la unidad, pero la unidad tiene que ser sobre unas bases, no es la unidad por la unidad, no es la unidad porque la unidad es una cosa muy bonita. Y ahí es que entonces empezaron eh, reuniones que fueron largas, fueron muy intensas. Con, con personas que venían, por ejemplo, del Partido Popular, como Manuel Natal, que salió del Partido Popular. Pero incluso, incluso cuando yo era candidato de, de, del PPT, mucha gente me decía, ¿pero por qué tú no te unes con Manuel Natal si ustedes tienen básicamente las mismas ideas y las mismas posiciones? Y mi respuesta era, yo estoy de acuerdo en 90%, 99% de las cosas con Manuel Natal. La única diferencia es que Manuel Natal está en el Partido Popular y yo creo que hay que romper con esos, con esos partidos. Bueno, Manuel Natal se fue del Partido Popular, así que ya yo no podía decir, no voy a bregar con Manuel Natal, está fuera del Partido Popular, estamos de acuerdo con toda una serie de cosas, pues hay que estar dispuesto a ver si podemos trabajar juntos. Lo mismo lo planteamos con Alexandra Lúgaro, o con otras personas. En el caso de Alexandra Lúgaro, nosotros dijimos claramente, en el pasado, Alexandra ha defendido algunas ideas, algunas posturas que no son las nuestras y que son pueden ser incluso contradictorias con las nuestras. Si vamos a trabajar juntos y vamos a hacer un proyecto político juntos, hay que reunirse muy seriamente y ir sobre cuáles serían las bases, ¿verdad? Cuáles sería el, el programa, las propuestas nuestras sobre las cuales nos vamos a, 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 a unir, ¿verdad? Como por ejemplo, como tú señalabas, este, yo soy un gran defensor de la organización de los trabajadores de la necesidad de que los trabajadores se sindicalicen, de la necesidad de promover la organización eh, obrera. Cualquier movimiento que yo esté, el que sea, tiene que tener ese componente. Si no lo tiene, yo no, no voy a estar. Este, así que, por eso mismo, si tú miras el programa de Victoria Ciudadana, el documento de agenda urgente, lo dice muy claramente. Promovemos la organización sindical. Queremos la organización de los trabajadores en el sector privado. Estamos comprometidos con la sindicalización. Yo me opongo, por ejemplo, a la privatización de los servicios esenciales. Me opongo al proyecto de las escuelas charter. Me, me, ¿verdad? Tengo una serie de posiciones. Yo, en la discusión de la creación del MBC, yo lo planteo, otra gente lo planteó también, yo no era el único. verdad este, este movimiento se compromete a combatir la privatización de estas cosas, a combatir estos programas. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, estamos de acuerdo. verdad Así que el Movimiento de Victoria Ciudadana nace porque... Nos podemos poner de acuerdo toda una serie de personas que, como tú bien dices, venimos de lugares distintos, pero nos podemos poner de acuerdo en un programa mínimo de cosas que Puerto Rico necesita, que son muy importantes, y que las podemos defender sin que nadie comprometa, sin que nadie abandone ¿verdad? sus principios. ¿verdad? Yo sigo siendo independentista, yo sigo siendo socialista, hay otras personas en nuestro movimiento que son estadistas y que no son socialistas, ¿verdad? Y yo en este movimiento y ellos en este movimiento, ni yo tengo que abandonar mis posiciones y mis principios, ni ellos tienen que abandonar sus posiciones y sus principios, porque este movimiento existe para oponernos a la privatización, para defender la cancelación de la deuda, para lograr un proceso de descolonización, para defender los derechos de la comunidad es el EBTT, para defender los derechos de la mujer, etcétera. Más allá de eso, cada cual impulsa las posiciones que quiera, Rafael, que quiera impulsar.
1: Sí. Ahí me surge otra interrogante. Eh, en el caso de que... No te, usted... oigo, no te oigo bien. Ok, ahí, ¿me escuchas ahora? ¿Me escuchas? Ahora te oigo mejor, sí. Sí, mira, me surge mira, otra ahora sí. en, Me surge otra interrogante. En el caso de que lograran una mayoría, eh, tanto en Cámara y Senado, como la gobernación y comisionado residente. Eh, hay una cosa que es lo que conocemos como un proyecto de país, que yo no acabo de entender porque la gente no, no trabaja un proyecto de país. Yo creo que son muchos movimientos eh, que, se, que cambian de acuerdo a administración. Cuando, cuando estamos hablando de un país, el proyecto de país debe ser el mismo, no importa quién esté ahí. Eh, ¿Ustedes no enfrentarían este problema al tratar de crear un proyecto de país al tener personas ideológicamente opuestas? Por ejemplo, en la educación, una persona que, que eh, pretende que en la asamblea constituyente o, el, o, el, o la opción que tomen para de, definir el estatus va a querer enfocar, por ejemplo, la educación de una manera, la cultura probablemente la va a querer enfocar de otra manera. La tecnología. Que, eh, claro, eh, ¿cómo podrían armonizar todas esas cosas ganando como partido y en el proceso que debe, se debió haber hecho mucho tiempo, y es tener claro un proyecto de país, un plan de país?
2: Sí, no, yo yo, yo creo, la pregunta que tú haces es una pregunta muy interesante, yo, yo creo que necesitamos un proyecto de país, como tú bien señalas, eh, yo creo que el mayor conflicto a veces, a veces la diferencia con respecto a proyectos de país eh, se reduce o se ve solamente desde el ángulo de qué estatus queremos. Voy a llegar a eso porque eso es ¿verdad? importante. Pero ese no es el único conflicto. verdad este, ahí, eh, Nosotros queremos un país que sea, que, por ejemplo, que esté basado en la energía renovable, un país que esté basado en la mayor en la democratización, en la organización de los trabajadores, etc. Y yo te garantizo que hay mucha gente en Puerto Rico, no en el movimiento, pero en Puerto Rico, no mucha gente, pero hay un sector muy poderoso en Puerto Rico, que son minoritarios, que no quieren ese país. O sea, que, que no no lo quiero decir de manera negativa, pero no pensemos que va a haber consenso en todo el país, porque Puerto Rico, verdad como todos los países del mundo, está dividido en sectores privilegiados y sectores no privilegiados, sectores muy poderosos económicamente, sectores desposeídos, y lo, que, y lo que queremos un país para todo Puerto Rico, para todo el pueblo, vamos a enfrentar eh, eh, los intereses verdad de gente que no quiere que las cosas cambien eh, en Puerto Rico. Así que va a haber consenso de un amplio sector, pero también va a haber conflicto entre ese amplio sector y lo, el pequeño grupo que quiere seguir gobernando eh, como siempre. Ahora, como tú bien dices, nosotros no podemos posponer. Yo creo que la, la base de tu pregunta o la respuesta que yo te daría es que nosotros no podemos seguir posponiendo. yo estoy de acuerdo contigo, el problema de la descolonización, si no, tenemos que decidir de una vez, si nosotros vamos a ir por el camino de la estadidad o vamos a ir por el camino de la independencia, por el camino de la libre asociación, porque en la medida que tú decides eso ¿verdad? en la medida que tú decides eso tu política económica tu política comercial tu política este, educativa se va a ver afectada o sea, mientras tú no decidas eso, hay muchas cosas que van a estar eh, un poco, ¿verdad?, en el aire. Eh, y, y por lo tanto, una de las propuestas yo creo que importante de nuestro movimiento es que por primera vez en décadas, o quizá nunca, eh, gane un grupo que gane las elecciones instituya un proceso para decidir de una vez por todas, lo antes posible, este tema de la descolonización de Puerto Rico. En Puerto Rico, irónicamente, los dos partidos grandes se definen como defensores de un estatus, ¿verdad? Este, la autonomía y la, la estadidad, en el caso del Partido Nuevo Progresista, buscan apoyo de la gente como defensores de ese estatus, y cuando ganan las elecciones, el Partido Nuevo Progresista es un ejemplo, ¿verdad? pues hacen muy poco realmente por resolver el problema del estatus o lo que hacen son ejercicios que no lo resuelven, porque son previsitos, que no son vinculantes, que se realizan, pero no tienen ninguna consecuencia, eh, y nosotros estamos planteando precisamente que no, que hay que empezar un proceso de descolonización para que Puerto Rico defina de una vez qué es lo que quiere hacer con su futuro político, y como tú bien dices, de esa decisión dependerán muchas otras cosas que vienen pero que, que vienen después, pero yo estoy de acuerdo contigo que tenemos que definir eso ya, de una vez por todas, llevamos aplazando esa decisión ya por demasiado tiempo.
0: Cuando el llegue el momento de la, la decisión ahora,
2: todos, todos los que estamos en victoria ah. ciudadana estamos de acuerdo en la descolonización. Cuando llegue el momento de decidir la opción, pues cada uno defenderá la opción que defienda, ¿verdad? Y los estadistas apoyarán la estadidad, los independentistas apoyarán la independencia. Y, le pregunto.
0: y los
2: asociacionistas apoyarán la libre asociación.
0: Ahora mismo en el movimiento, a nivel de porcentaje, ¿cuántos estadistas hay? ¿Cuánta gente que defiende el Estado Libre Asociado hay? ¿Cuántos independentistas hay en el movimiento?
2: Mira, eso, te digo, eso pasa lo mismo que con el PPT. Eh, es bien difícil, es bien difícil este, determinarlo a nivel del movimiento eh, en su totalidad. Eh, en general y a, mí, y a mí en particular. En general porque nosotros no le preguntamos a la gente cuando entra el Movimiento de Historia Ciudadana, dinos cuál es tu preferencia de estatus, ¿verdad? A menos que la persona lo, lo ofrezca voluntariamente, ¿verdad? Si nosotros tenemos un comité de, qué sé yo, el comité de Bayamón. Uh, eh, okay.
1: Aparentemente estamos teniendo eh, problemas con la conexión de Rafael. Eh, vamos a ver si vuelve a conectarse. Mientras tanto... Eh, ah, creo no...
2: que hay... otra vez. Déjame un sí.
1: segundo ya la tenemos de nuevo.
2: Ahora. Estoy volviendo, estoy volviendo. Aquí estamos. Estoy volviendo, estoy volviendo, volví. Parece que hubo algo malo ahí. ¿Continúo? Sí, sí. claro. Sí, sí, es que se me desconectó esto en un momento dado. Eh, cuando una persona, qué sé yo, al comité, llega al Comité de Vallamón del Movimiento de Victoria Ciudadana y dice que quiere empezar a trabajar con el movimiento, nadie le pregunta si es estadista, independentista o autonomista. Así que el Comité de Victoria Ciudadana de, de Bayamón, yo He ido a reuniones, qué sé yo, hay 60 personas allí en una, en un foro, en una actividad, y como el caso mío personal, como yo no los conozco, la gran mayoría de ellos nunca los he visto, pero pues realmente no sé, no sé si son mercadistas, son independentistas pregunto, son este, autonomistas. Eh, una pregunta, eh, ¿sabes qué? Pero sea, lo que sí tienen en común todos, como te dije, es que, es que están de acuerdo en el documento base nuestro, que es el documento de la, de la agenda urgente.
0: Sí, pero ven a ver... La... Evidentemente,
2: los que están son gente que son de una posición, pero están dispuestos a trabajar con otros de otras posiciones. Es lo quizá lo que nos caracteriza. Por
0: eso es que baso, baso la pregunta, porque me baso en lo mismo que dice Abimael. O sea, si vamos a hacer un proyecto de... Te, país... oigo,
2: te oigo muy entre...
0: Ah, estamos sí, claro. efectivamente teniendo retos ahí con la conexión.
1: Está teniendo problemas con la conexión.
0: Es, es interesante, porque si vamos a tener un proyecto de país... Pues, sí, pero
1: fíjate, si nos fijamos en la contestación que él nos ahí, estaba dando, él establece que primero hay que resolver la, la cuestión del estatus del y luego pasar a ese paso, sí. básicamente lo que nos está explicando.
2: Nos oigo ahora pero muy, no los entiendo, está muy entrecortada la comunicación sí. que pasa con... Lo escuchamos Yo, bien a usted Ahora vamos a ir Ok, tengo okay. una última preguntita
1: de mi parte para antes de, de que se nos vuelva a cortar ¿Me está escuchando? ¿Me escucha,
2: no, no, no. Te escucho, pero muy entrecortado, no entiendo. Sí,
1: tengo una pregunta que está relacionada... Ajá, tengo una pregunta que está relacionada con la economía, que no quiero que se me quede. Sí. Y es que mucha... Menciono ahorita el, el rol que ha tenido la Junta de Control Fiscal, las acciones de la Junta de Control Fiscal, en afectar terriblemente a la economía. Hay personas que difieren eh, de que esa haya sido la causa de, de, de la debacle económica de Puerto Rico y muchas personas dicen que viene desde la desaparición de, desaparición de las 9.36 y usted es un gran opositor de las 9.36. ¿Por qué se opone cuando hay un sector de la, de la población que dice que las 936 podrían traer eh, lo, un proyecto similar podría traer bonanza económica al país.
2: Sí, sí, no, eh, si acaso di esa impresión, verdad, debo corregirlo. Yo no estoy planteando que la junta de control fiscal sea la causa okay. de la crisis económica de Puerto Rico. La crisis económica de Puerto Rico, por lo menos, verdad, empieza alrededor del año 2006, cuando nuestra economía deja de, de crecer. Eh, lo que yo sí he planteado es que la Junta de Control no ayuda a enfrentar la crisis económica y no solo no ayuda a enfrentar la crisis económica sino que acentúa la crisis económica. ¿verdad? El caso de Puerto Rico no es único en el mundo, eso lo han discutido muchísimos economistas entre ellos Joseph Stiglitz, que es un economista muy conocido eh, que en unas economías que están deprimidas, aplicar estas políticas de austeridad que es lo que está haciendo la Junta de Control lo que hace es acentuar la crisis económica. Y eso es lo que hemos visto en Puerto Rico. Así que la, la Junta de Control ni soluciona, acentúa la crisis, pero no creó la crisis. La crisis viene desde mucho antes. Eh, no hay duda de que hasta 1996, ¿verdad? Para, para lo, las personas que están oyendo, que quizás no conocen muy bien esta, estos elementos, hasta 1996 existió una disposición que se conoce como la sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos, la ley de de impuestos eh, que permitía que las para decirlo sencillamente que las empresas eh, norteamericanas operaran de Estados Unidos operaran en Puerto Rico pagando muy pocos o ningunos impuestos federales verdad para decirlo de manera simplificada eh, y eso evidentemente incentivaba que empresas eh, invirtieran en Puerto Rico para evitar los impuestos que de otro modo tendrían que pagar en los Estados Unidos en 1996, el Congreso de Estados Unidos eh, eh, eliminó esa disposición, pero no la eliminó de golpe, sino que creó un periodo de face-out, como decimos en español, periodo de agotamiento, ¿verdad?, de esa, de esa medida, eh, que eran 10 años, y terminó en el 2006, ¿verdad? Así que empieza, se, se, se aprueba su eliminación en el 96 y va a desaparecer ya definitivamente en el 2006. Que coincide como tú bien señalas, con el momento en que nuestra economía pierde todo eh, crecimiento. En ese sentido, en ese sentido se puede decir que ciertamente la, la 936 era un aspecto importante de la estructura económica de Puerto Rico y que al el Congreso eh, eliminarla sin sustituirla por otra cosa, porque la sustituyó por nada, eh, pues entonces eso va a tener un efecto, eh, ¿verdad? Y lo tuvo en la economía de Puerto Rico. Así que no hay duda de que la eliminación del, de la 936 eh, tuvo un, fue un ingrediente, no el único, ¿verdad? Pero fue un ingrediente importante en la crisis económica que vive Puerto Rico.
1: Otro ingrediente
2: eso? fue, por ejemplo, la, ¿Por la crisis general del 2008, ¿verdad? Que afectó a Puerto Rico también. Eh, la competencia... Eh, dentro del mundo ¿verdad? globalizado de otros este, productores de ciertos eh, productos en otros lugares del mundo. Hay, mucho, hay muchos factores pero no hay duda que la eliminación de la 936 fue un factor. Ahora bien ¿por qué yo eh, objeto ¿verdad? la noción de que nuestra perspectiva debe ser regresar a la 936? Hoy en día ante el desastre tan horrible que tenemos en Puerto Rico uno puede mirar quizá con cierta nostalgia ¿verdad? Eh, aquella época de las 9.36. Pero hay que recordar que en la época de las 9.36, eh, cuando estaba en todo su apogeo, el desempleo en Puerto Rico era, en los mejores momentos, en los mejores momentos entre el 13, el 14%, ¿verdad? Cinco veces lo que es Estados Unidos normalmente. Que la tasa de participación laboral, es decir, la cantidad de gente en edad de trabajar que está... O, trabajando, o buscando trabajo, era alrededor del 40%. Quizá a veces subía un poquito más. Comparando, por ejemplo, con Estados Unidos, que es el 65%. Eh, que los niveles de pobreza en Puerto Rico nunca se bajó de que 40% o menos de la gente en Puerto Rico, siempre era 45, 46, 47%, algo así, de la gente en Puerto Rico vive bajo el nivel de pobreza. Entonces, lo que estoy planteando es que incluso en su mejor momento, las 936, la estructura de las 936, una buena parte de nuestra población, casi la mitad, estaba viviendo bajo el nivel de pobreza. Estaban viviendo bajo salarios terribles. Que una buena parte, de la, la mayor parte de nuestra fuerza laboral no encontraba empleo en Puerto Rico, en el mejor momento de las 936. Entonces, las 936... Eh, Claro, es mejor que nada, que es lo que tenemos ahora. Pero nuestra aspiración, nuestra aspiración, no, como tú dices ahorita, nuestro proyecto de país no puede ser eh, tener una situación como la que tuvimos cuando las 9.36, que nuestra economía estaba creciendo. Eso era bueno, pero que eh, teníamos 45% de la gente bajo el nivel de pobreza, teníamos 13% de desempleo, teníamos 40%, solamente 40% de participación laboral. Es decir, las 9.36 es mejor que lo que tenemos ahora, pero no es la solución. Tenemos que buscar un, proye un proyecto económico que no dependa ¿verdad? de ese concepto de la exención contributiva, que dicho sea de paso, es el, el eje de la política económica de Puerto Rico desde 1947. O sea, eh, eh, todo el mundo habla de que las cosas tienen que cambiar, de que las cosas tienen que transformarse, de que estamos en el siglo XXI. Y todavía el gobierno de Puerto Rico tiene como eje central de su política económica algo que se elaboró en el 47. ¿Cuánto es eso? Son 70 hasta el 2007. 80 años. Este, ya tú dices, pero ¿verdad? No, haría falta una, un nuevo tipo de política eh, económica. Sobre eso se puede hablar mucho, ¿verdad? Pero el, el Puerto Rico hay un problema fundamental, que es que una de las muchas ironías y contradicciones, en Puerto Rico hay empresas, con todo el desastre que es la economía de Puerto Rico, hay un conjunto de empresas importantes que operan en Puerto Rico que generan, o por lo menos declaran en Puerto Rico, una cantidad de ganancias grandísima. Todos los economistas las ponen entre 30 mil y 35 mil millones de, de, de dólares en ganancias. Parte de esas ganancias no se generan en Puerto Rico, las declaran en Puerto Rico para no pagar impuestos en otros lugares. Pero ponte que en Puerto Rico nada más se generen 20.000 de los 35. Vamos a, vamos a suponer. Todavía esos 20.000 es más del doble del presupuesto del gobierno de Puerto Rico cada año. Pregúntame, Entonces tú vez. tienes una economía que genera una ganancia que se van fuera de Puerto Rico, que no se invierten en Puerto Rico, que por lo tanto no pueden generar empleo en Puerto Rico y no pueden generar recaudos para el gobierno en Puerto Rico. ¿verdad? Entonces tú tienes por un lado... El gobierno de Puerto Rico no tiene dinero para pagar escuelas, no tiene dinero para pagar este, salud, no tiene dinero para pagar la universidad. Y a la misma vez, de esa misma economía están saliendo casi el doble de dinero que gasta el gobierno todos los años en ganancia de estas empresas. Sí, entonces tú tengas una estructura sí. económica así, es un enfermo que se está desangrando todo el tiempo, nunca se va a curar. Una pregunta. Este, así que tenemos que crear una estructura económica en que de alguna manera una parte mayor de la riqueza que se genera en Puerto Rico,
0: se reinvierta. Una en Puerto pregunta, pregunta basada en eso mismo, porque en el video de, que habla de la deuda, uno de los temas que habla es sobre el salario mínimo y cómo el salario mínimo en Puerto Rico está bajo un nivel de pobreza. En otras palabras, no importa cuántas horas tú trabajes, aunque trabajes toda, todo el tiempo, vas a seguir estando en un nivel de pobreza. ¿Cuál es la alternativa de, de la perspectiva suya para que eso, ese
2: problema se arregle? Bueno, hay, hay, ¿verdad? como dije, tenemos que buscar la manera de reactivar nuestra nuestra economía. Para eso tenemos que identificar sectores económicos que puedan generar ingresos en el país. Sabemos que en Puerto Rico, por ejemplo, la industria farmacéutica es una industria importante tenemos que estudiar ese ángulo. Uno de los aspectos, para mencionarte nada más un elemento, uno de los eh, aspectos importantes de la industria farmacéutica mundialmente es la producción de genéricos, ¿verdad? No, no, la, no la producción de las nuevas drogas que van surgiendo, sino drogas que son importantes, medicinas que son importantes, que ya están genéricas, que las puede producir cualquier eh, entidad y que tienen un mercado mundial, muchas de ellas, ¿verdad? Puerto Rico tiene una gran capacidad de producción en ese campo, de experiencia de personas capacitadas en ese terreno, y sería un sector a explorar para que nuestra economía ¿verdad? pueda crecer este, por ese ángulo. Así que tenemos que buscar todas las avenidas, de, eh, tenemos que recuperar parte de esas ganancias que se van para reinvertirlas en la economía de Puerto Rico. Quiero... Pero como tú, señalas, como tú señalas, también es importante aumentar eh, ese salario mínimo. Es, ese es dinero que se queda en la economía de Puerto Rico. Si tú tienes un trabajador que trabaja, por ejemplo, en un hotel o trabaja en una empresa multinacional en Puerto Rico, que genera, esa empresa genera ganancias en Puerto Rico, ¿no? esas ganancias se van fuera de Puerto Rico. Si tú lamentas el salario a ese trabajador, ese trabajador no va a coger ese dinero para llevárselo para, para Suiza o para llevárselo a Panamá o para a ningún lado. Ese, ese trabajador con ese salario más alto en Puerto Rico, va a usar ese dinero en la economía de Puerto Rico, va a comprar cosas en Puerto Rico, va a ayudar a que nuestra economía se reactive. Así que cuando uno dice aumentar el salario de los trabajadores de una empresa que se hizo como Goldman o como Costco cualquiera de estas empresas, uno no solo está diciendo que ese trabajador o trabajadora tenga un ingreso más alto, estamos diciendo que Puerto Rico tenga un ingreso más alto, porque ese ingreso del trabajador en Puerto Rico claro, el se va a invertir ¿Se va a invertir en Puerto Rico en vez de irse a otro a otro lugar? Eh, eh, uno de los hombre, Todavía podemos hablar un rato más, pero recuerdo que a las seis tengo un live en el otro. Precisamente de ese <risa> es el el problema. problema. Precisamente
0: de esa es mi pregunta. Eh, uno de los, de los sectores que a mí me interesa especialmente es el tema del Internet. Obviamente sí. estamos teniendo una conversación nosotros a través del Internet. Usted. Ha hecho muchas clases, se puede decir, muchos videos donde se nota este, que está educando a las personas a través del Internet. Recientemente, creo que la semana pasada, Juan Dalmau ha hecho una propuesta para que las personas ten, eh, tengan acceso al Internet completamente gratis. Mi pregunta va dirigida a usted, eh, ya que en muchos de sus videos se nota claramente que usted ha, ha, está siendo asistido en sus lives. Que, por cierto, me parece muy bien lo que está haciendo, educando a, a través de Facebook. ¿Cómo el gobierno puede brindar oportunidades a personas que, al igual que usted, tienen proyectos digitales para que desarrollen sus proyectos de emprendimiento digital, al igual que los colaboradores, como es el caso de la persona que la
2: ayuda en sus videos? Sí, bueno, yo, yo, yo estoy de acuerdo con Juan, ¿verdad? En su señalamiento. Yo creo que ya nosotros, como decíamos ahorita, tenemos que adaptarnos a al mundo en que vivimos. Ya en una época, ¿verdad? Este, tener un televisor era un lujo, pero de un momento en adelante que la persona tuviera televisión y que pudiera ¿verdad? enterarse de lo que está pasando en el mundo a través de la televisión, lo consideramos como un bien esencial, ¿verdad? No se puede vivir en el mundo en el que nosotros vivimos hoy en día sin ese instrumento. Y de igual forma, yo creo que ya vivimos en un mundo en que el acceso al Internet y el acceso a la comunicación este, eh, por estos medios es parte de, la, de los elementos esenciales a que toda persona debe tener derecho. Una de las este, situaciones que vivimos en Puerto Rico es que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene la red, lo que me, esto me lo explican los ingenieros que saben más que yo de estos temas, tiene la red de fibra óptica más eh, abarcadora de Puerto Rico. Se Pre llama Prepanet. Pre Prepanet es el nombre en inglés de la, de la empresa de electricidad propiedad de... Pública de Puerto Rico y Prepanet es un sistema de fibra óptica eh, que cubre toda la isla y que me plantean los que saben de esto, que incluso lo plantean los compañeros de la UTI, de la Unión de, de Energía Eléctrica, que Prepanet podría proveer servicios de Internet a prácticamente todo el mundo en Puerto Rico a un costo mucho más bajo eh, o si lo decidiéramos gratuitamente eh, a todas las personas en Puerto Rico. Uh -huh. Sabemos muy bien por qué eso no se hace. No se hace porque afectaría eh, los intereses privados que ahora operan, empresas privadas de, de proveedores de Internet. Yo me acuerdo cuando yo fui candidato a la gobernación, eh, me, eh, que existía la posibilidad de que Prepanet ese servicio, me invitaron a una reunión. Algunos de los eh, empresarios de las empresas, de los jefes de las empresas, proveedora de servicios de Internet en Puerto Rico, que estaba muy preocupado, y ellos me decían, yo era un poco irónico, porque ellos me decían, nosotros queremos que haya una competencia leal de en contra de nosotros. Y yo les decía, bueno, este señores, ustedes defienden un sistema que se basa en la competencia, ¿verdad? Ustedes piensan que el en el debe haber competencia en el mercado y que el mejor proveedor sea el que el público escoja a través de la competencia, ¿cuál es el mejor proveedor? si ustedes pueden dar un servicio mejor y más barato que prepanet no se preocupen ustedes van a ganar en la competencia ahora no protesten si prepanet puede dar un servicio eh, más barato claro, y más adecuado claro. entonces, en ese caso prepanet va a ganar la competencia pero ustedes son los que creen en la competencia un poco irónico que yo soy el socialista que estoy defendiendo la competencia <risa> de la empresa esto yo... a decir eh, es así un... que entonces para, Eso
0: para entonces, eh, decir, esa, en ese todo sentido todo. yo creo que eh, estoy de acuerdo se nos fue. Sí. Deja, vamos a darle un segundo, a ver si se conecta para que nos comparta sus pensamientos finales.
1: Sí, porque ya mismo ya mismo él tiene que tiene sí, su... Sí. Sí.
0: sí, que era un, un modelo Ahora, socialista, que me parece muy interesante, que esté defendiendo la
2: competencia siendo socialista. Sí, sí, sí no, no. Sí. Yo, lo, yo, lo, yo lo planteaba, yo, yo se lo señalaba como... Contradicción de la posición de ellos, ¿verdad? Porque ellos, este, eh, hablan de la competencia y que la competencia decida quién es el más eficiente. Pero entonces, cuando existe la posibilidad de que PrepaNet los no derrote en la competencia, pues entonces Ahí. se olvidan de la competencia, ¿verdad? Eso no es raro. Ustedes saben que los bancos se pasan hablando de la competencia y cuando entran en crisis, pues rápido van al gobierno para que les haga un bailout y los rescate.
1: Claro. Ellos, eso
2: no es comportamiento extraño de parte de estas personas. Rafael, Rafael, ellos quieren la competencia pero... para nosotros, para ellos quieren todo el apoyo que sea posible. Y necesario. Rafael, sabemos que tiene un compromiso. Eh,
0: pero... Sabemos que tiene un compromiso y no queremos quitarle más tiempo. Ahora si sí. decir su... ¡Ah! ¡Se nos fue!
1: Pero por ahí vuelve,
0: por ahí vuelve. Por ahí, por ahí vuelve, por ahí vuelve. Vamos la importancia del internet, ¿ves? ¿eh? A lo mejor Prepanel nos puede ayudar con esto.
1: Vamos a ver si... Ahora está, sí. está regresando. Rafael, como, como sé que tenemos. Volví, volví. Sí, como sé que, te, que tiene un compromiso dentro de, dentro de nada, eh, pues nos gustaría que eh, diera las últimas palabras eh, para el público claro. que está viendo.
2: Ok. Ahora. Sí. Sí, sí, sí bueno, eh, nada, muchísimas gracias por la invitación eh, y gracias por la conversación. Para mí. Siempre es un placer eh, discutir y debatir ideas eh, de manera cuidadosa y de manera respetuosa. Eh, y me parece que el programa de ustedes en ese sentido eh, me ha impresionado tremendamente bien. Eh, y se los agradezco mucho la oportunidad de, de, ¿verdad? de dirigirme a todos su, sus oyentes. Lo único que les añadiría es que los invito a que le sigan el, el rastro que les, que sigan este, las huellas a nuestro movimiento acá en Puerto Rico para nosotros es bien importante el contacto con la diáspora claro. de hecho en el comité nacional nuestro, el comité que dirige el MBC hay representación y tenemos una, una agrupación en la diáspora que por ahora por lo menos que yo sepa está más bien en la costa este pero nos interesa ampliar ese alcance y hay compañeros eh, que se conectan verdad las reuniones nuestras eh, acá en San Juan o donde sea que nos reunamos en Puerto Rico, cuentan por vía de Zoom con participación de compañeros de la diáspora y compañeras de la diáspora, nos interesa mucho ese, ese contacto. Como yo dije, los problemas de Puerto Rico van a requerir y requieren eh, una participación fundamental de, de los millones de puertorriqueños que están en Estados Unidos, sobre todo, eh, y así que esa comunicación es decisiva para ustedes y para, y para nosotros también. Así que nada, me despido y le agradezco. Chequen, como les dije, mi página de Facebook, eh, que es bernabe Senador 2020, todos los jueves y todos los domingos a las 6 de la tarde yo hablo sobre algún tema en particular. os voy a hablar sobre cómo cambiar nuestro sistema electoral para que sea más eh, democrático y participativo. Eh, y, y los invito a que pues, estén en contacto con que se mantengan en contacto a través de esa página. También tengo una página de internet que es rafaelbernabe.org. Fácil de recordar. rafaelbernabe.org. Ahí este pues hago, publico más bien documentos y ese tipo de cosas. Claro, pues
1: muchas gracias y bien. saludos allá.
2: Claro, a todos también quiero extenderle
1: la, la invitación a Alexandra Lugaro. Ah, porque ya le ya ya hicimos una invitación y pues nos pues, gustaría que a través de usted pues, también ella sepa que hay un espacio sí, para escucharla
2: no, no te oí bien, pero oí la palabra Alexandra Lugaro Le
0: extendemos la invitación a Alexandra Lugaro y si le puede dar seguimiento a la invitación que le hemos hecho pues se lo agradeceríamos se lo señalaré. Sí,
2: lo señalaré.
0: Gracias,
1: sí, siempre, siempre sepa. También les recomiendo que hablen
2: con, como les dije, con el grupo Kilómetro Cero sí, sobre el tema sí, de la policía, sí. que está
1: sí, lo anoté, lo anoté, lo caliente
2: tenés. en la actualidad. Yo también lo anoté. Lo anoté. Lo
1: Muchas gracias, Rafael. Fue un placer estar aquí con nosotros.
2: Hasta luego.
0: Un tema muy, estuvimos hablando de muchos temas muy interesantes, me pareció muy pa pe peculiar el tema de que como hay diferentes integrantes de diferentes ideologías en el movimiento, pues crear un proyecto de país eh, puede ser un, un
1: diálogo. Sí, te a... Jorge, eh, tanto eh, Rafael Bernabe como Juan eh, Dalmau eh, y muchas de las personas que hemos tenido invitadas. Eh, y en cierta medida también con Adán Álvarez Conde y sí. Mariana Nogales coinciden en que el, la solución del estatus es, es primordial para poder hacer un plan de país. Eh, así que yo quiero pues extenderle a la gente a que reflexione con relación a eso. Eh, la definición del estatus es importante, pero tiene que ser desde un punto de vista serio. Ahora en noviembre claro. eh, hay un... No sé cómo llamarle, de, 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 de plebiscito. Un merecumbeo. Eh, un merecumbeo, como les quieran llamar, pero esto hay que hacerlo de manera seria porque vemos sí. como siempre, no importa la ideología política, coinciden en que la solución del estatus es primordial para poder manejar todo lo demás que tenemos que manejar para poder tener un proyecto de país. Y si no tenemos un proyecto de país, vamos a seguir dando tumbos, como decimos allá en el campo, como hemos dado hasta el momento.
0: Algo que me pareció bien peculiar fue que él, siendo socialista, estaba defendiendo el capitalismo de, eh, y, el, y el sistema de la competencia a los que abogan por la... Por la, claro. por la cosa. De todas man
1: de toda maneras, dentro del socialismo no es totalmente eh, incompatible. Claro, que hay que preguntar. No es claro. totalmente incompatible, pero eso es, eso es harina de otro costal y tema de otro programa. Eh. Maravilloso, Jorge. Ah, Omar, programa maravilloso que hemos tenido hoy una discusión bien sí. importante.
0: Sí. Eh, Avi, ¿cuánta batería tienes? Porque sé que... Estoy,
1: estoy, estoy corto, estoy corto. Okay.
0: Tú sabes, tu última, tu conclusión, redes sociales, ¿dónde te pueden conseguir el próximo invitado de la, de la próxima sí. semana. En la semana
1: siguiente vamos a tener a, al candidato independiente a la gobernación de Puerto Rico, Eliezer Molina. Vamos a estar hablando con Eliezer Molina. La próxima semana vuelvo y recargo que tenemos las puertas abiertas de Jorge y Abimael conversan hoy el enlace de la diáspora puertorriqueña con el Puerto Rico del archipiélago, ¿verdad? Es Incluimos Vieques y culebra. Y todas esas personas que quieran eh, anunciarse también en Jorge y Abimael Conversan Hoy pueden comunicarse con nosotros a través del email. Jorge y Abimael Conversan Hoy arroba gmail.com Se pueden comunicar a través de, de ese enlace. Y tenemos eh, pronto un candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, que va a estar con nosotros también. Uno de los candidatos, no digo si es candidato o candidata, pero de los que hay... Eh, tienen al momento, que, Tienen que estar pendientes con tenemos, nosotros. Uno, claro, y la gente, hemos invitado, quiero que nuestro público sepa que hemos invitado personas de todos los partidos políticos. Si usted no los ha visto aquí, es porque no han contestado nuestra invitación. ¿okay? Y yo tengo un servicio bien bueno que me dice quiénes abren los emails y quieren no. Así que yo sé quién vio el email, cuántas veces lo sí. visto y todo eso, pero nada, quién mejor como público de su ideología política o de su partido político que le diga a sus candidatos que vengan aquí, les ofrecemos el espacio al igual que lo hemos hecho con personas del Partido Popular Democrático lo hemos hecho con personas del Movimiento eh, eh, Ciudad, de Victoria Ciudadana Victoria. lo hemos hecho con personas del Partido Independentista puertorriqueño hemos invitado candidatos ahora como va a estar Eliezer Molina, candidatos independientes hemos invitado personas del Partido Nuevo Progresista y también del Partido de Proyecto Dignidad también ha sido invitado, no han estado aquí las puertas están abiertas para ellos en el momento que así lo deseen, pero vuelvo y les repito a las personas que me están escribiendo, ¿por qué no hay gente del PNP de invitada? ¿Por qué no hay gente del Proyecto Dignidad? Pues dígaselo usted, porque ya yo se lo dije, ya yo los invité.
0: ¿Dónde te pueden conseguir?
1: Arroba Abimael Acosta Rider. Me pueden seguir a través de arroba Abimael Acosta Rider. Me pueden seguir Abimael Acosta en Twitter y también en Instagram, en YouTube, Abimael Acosta, y en TikTok, Abimael Acosta, Puerta Latina.
0: Antes de que yo lo mencione, TikTok.
1: Sí, 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 me <risa> adelanté. adelante.
0: Lo que pasa es que TikTok es una audiencia interesante. Hay una audiencia sí, es
1: una, una audiencia interesante, y yo estoy en el proceso de...
0: De adaptación. De empezar, a, de empezar. no de adaptación, porque yo soy
1: muy tecnológico. Ok. En el proceso de... Por cierto, ver, adaptación ver lo de ver, ver, ¿ver? ver cómo yo le puedo dar uso.
0: Jorge, yo creo que me voy a tener que ir despidiendo. Ok. Yo creo que la semana que viene. Ok. Bueno, nos vamos entonces los dos. Hasta luego, mi gente. Hasta luego. Bye.